0: Olá pessoal, está no ar mais uma edição do podcast do Genoma e Tá na sala. Eu sou a Marcela Lopes e juntos vamos dar início a uma nova temporada de podcasts voltados exclusivamente para a sua preparação para o Enem. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais da área de linguagens, códigos e tecnologias, que será dividida em dois episódios, para que você entenda e consiga montar o seu cronograma de estudos com calma e tranquilidade. Tão importante quanto saber quais são as disciplinas envolvidas nessa prova, é identificar quais são os temas cobrados e os assuntos mais recorrentes para conquistar uma boa nota. Quer descobrir o que estudar para se dar bem em linguagens, códigos e tecnologias? Vamos te ajudar! O Tá na Sala de hoje vai receber dois professores feras em português e redação, a Liliane Silva e o Gustavo Moura. Fique com a gente e confira dicas valiosas para a sua preparação. Vamos começar conhecendo um pouco mais desses grandes mestres que fazem parte do Corpo Docente do Genoma Sistema de Ensino. Liliane Silva, seja bem-vinda! Fale para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, gente. Olá. Olá todo mundo, todo mundo que está ouvindo esse podcast. Olha, meu nome é Liliane. Tá? Eu trabalho com linguagens, né? atuando nas três áreas, literatura, redação e português. Estou dentro de sala de aula já há 23 anos, quer dizer que eu sou quase grupo de risco né <risos> E, efetivamente, é isso, né? trabalho no Genoma já há uns 5 anos, trabalho no Genoma. Vai ser um prazer ficar com vocês nesse episódio.
0: Bacana, Lili. E também nós vamos conhecer agora o Gustavo Moura, que também é nosso professor. Conta um pouquinho mais sobre você, Gustavo.
2: olá galera. Boa tarde a todo mundo. É, então, eu me formei em 2004 na UFV. Né, Federal de Viçosa. É, tem um pouquinho menos de tempo de estadial que a estou <risos> quase chegando lá.
1: Mas também tem menos Aí, idade, né?
2: É, um pouquinho menos de idade. Um pouquinho. É um né? pouquinho. É. Um é. E eu comecei a dar aula no genômio em 2015, né? Nas unidades de governador Valadares e Teo Agora eu estou mais sossegado no Bar do Aço, né? Patinga, Timóteo. Eu, este ano eu voltei para para Caratinga também. Tá né? Aqui, né? Espero que ser útil a galera,
0: né? Então, pessoal, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Essas perguntas foram selecionadas porque a gente acredita e vê recorrente é, com os nossos alunos é porque português, né? A área de linguagens é uma área que, por mais facilidade que um aluno tenha, é uma área difícil. O português, né? Por mais que se estude, sempre há uma, uma dúvida aqui, outra ali. E aí a gente separou algumas perguntas para vocês... Eu vou fazer esse direcionamento, caso, por exemplo, o Gustavo tenha uma ponderação a fazer na pergunta da Liliane e vice-versa, também vocês podem falar, tá? Eu vou convidar o Gustavo para nortear a nossa primeira pergunta. Como o nosso público é um público que é mesclado, a gente também quer falar para aqueles alunos é, que não são nossos e que estão, por exemplo, entrando aí no primeiro ano do ensino médio e aí eles ainda não têm um conhecimento, por exemplo, que é, vai entrar nessa primeira pergunta, E quais são as disciplinas que envolvem a área da linguagem. Você pode contar para a gente um pouquinho, Gustavo?
2: Sim, dentro da área de linguagens, né, nós temos é, os conteúdos clássicos né, da, da língua portuguesa, é, a literatura, né, é, e a gente procura desmembrar esses conteúdos aí é, durante o, o, ano, né, o ano letivo. Sim. Então, por exemplo, dentro da, da prova de linguagens, nós temos é, conteúdos que são recorrentes na prova, né? Como variações linguísticas, ah, as funções da linguagem, por aí vai, né? São, são é, conteúdos que caem com muita frequência e um, um número bem satisfatório, assim, né? Em um, um grande número mesmo, na, na, nas edições do Enem, né? Então, a gente trabalha muito né, na área de linguagem, a literatura e a língua portuguesa, lembrando de para tudo que é, comporta esse conteúdo, né? Podemos usar a gramática, né? A Cidade da Pau Enem não exigia gramática de maneira muito é, explícita, né? Eu acho que nem é. nem pode ir com
1: pode ter minha, minha. Você deixa eu falar um pouquinho? Sim, sim. É porque é o seguinte, é porque a prova... Os alunos, às vezes, me perguntam se assim, não é linguagem, é tanta coisa? Eu falo hum, sim mas é porque existe, né, Guta? Uma diferença básica entre linguagem e língua, né? A língua sim. é o código, concorda comigo? E a linguagem são os mecanismos. Então, é uma tá prova bem. de linguagem. Então, quer dizer, mecanismos de comunicação. Então, é por isso que nessa prova de linguagem vai aparecer, né? Por exemplo, igual o Guta falou, a língua portuguesa, vai aparecer a literatura, que na verdade o nome correto nem é literatura, é a história da literatura, né, Guta? É o percurso é. Né, da literatura. Vai aparecer a língua estrangeira também, Sim. o inglês, o espanhol, vai aparecer artes. Sim. É muito, muito, muito importante, o menino, dominar. Essa questão de artes nos períodos né, correspondentes vai aparecer, vai aparecer tecnologia da informação e comunicação, e incl inclusive vai aparecer educação física, que são aquelas questões que eu tenho até uma angústia assim, em resolver, <risos> né? Vamos dizer assim. Mas é porque é uma prova de linguagens, não é uma prova de língua, né? Então uhum. é, é isso que o Guta falou, é isso mesmo, né? E toda forma de comunicação, né, Guta? Que, 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 que rola.
2: Ali. E a matéria vai desmembrando, né, para conteúdos mais específicos.
1: Sim, sim.
0: Entendi. E Lili, já que você está com a fala aí da vez... É demais, dizer, né? Conta para gente, por favor, na sua visão aí, na sua bagagem aí de professora, eu acredito que vocês analisam muito é, as provas do Enem, né? Quais, assim, são as matérias que você bate o olho e você fala assim... Todo ano essa matéria é, no caderno de linguagens, ela cai. Porque eu acho que isso é uma pergunta que muitos alunos fazem para você também.
1: Fazem demais, fazem uhum. demais. Eu acho que a gente já tem até a porcentagem já decorada. Sim. Porque eles perguntam, não é, Guta? É, oh, quanto eu tenho que estudar isso aqui? Faz uma listinha para mim, como a ordem uhum. do que eu tenho que estudar. né? Uhum. Então, na verdade, do Enem, de 2009 até 2019, até o do ano passado... Sim. 60% da prova de linguagens é interpretação de texto. 60%.
0: E que é um, da prova. Um, um dos, é um desafio bem árduo, né? Porque afinal são textos e mais textos grandes, né? E que Exato. a pressão da prova já já deixa o aluno meio meio assim e aí quando ele se depara com, com uma prova tão extensa, é, acaba que ele fica até confuso, né? Por onde eu começo? O que, que eu faço? Muitos alunos no dia né, de linguagens até preferem é, fazer a prova é, de linguagens primeiro, final é a, é a que exige mais, né, Mili? É, é verdade. Né? Então, a interpretação é de texto, ela, no seu ver, é a que mais cai.
1: 60% das últimas provas é interpretação. 19% literatura. Observa que a literatura, a história da literatura e a interpretação de textos juntas formam 80% da prova. Então, realmente, literatura é outra coisa que você tem que ler muito. E você, Gustavo? O que você acha? É, então,
2: é exatamente isso que a Liliane falou. A gente já, já observa que há uma, há uma porcentagem já pré-definida em cima de alguns conteúdos, entendeu? Então, por exemplo, é, é lógico que este ano, de novo, em né, 2020... É, a gente não observou nenhuma modificação consistente na prova, né? Não, nada que... Nada, nada alterado, né? Uhum. Então, assim, a gente, a gente percebe que é, a gente pode, inclusive, já garantir que três, quatro questões de, de funções da linguagem vão cair, é, três, quatro questões de é, é, variações linguísticas vão cair. É, todo ano é, não há muita diferença. Né? A gente já tem uma, uma porcentagem aí já já pré-definida sobre o que vai cair, né? não tem muito segredo. Se os alunos pegarem é, as edições anteriores e estudarem, vão ter uma noção boa do que vai cair este ano de novo. Uhum. É simples assim, uhum. é bem simples.
0: Essas questões, né, elas têm algum tipo de característica é, que o aluno bata o olho e ele entenda essa coisa? Quais são essas características que geralmente, por exemplo, é na interpretação de texto, é, vocês podem falar para mim? Quer
1: comentar, pode, pode. Quero, mas vou falar igual o pobre na chuva. Pode? Pode, deve. Vou falar igual o pobre na chuva. Porque é o seguinte, na é verdade, cada, cada tópico, o Guto o Guta pontuou muito bem alguns tópicos aí. igual ele, ele fez a, digamos assim, a discriminação da matéria, né, Guta? Sim. Então, ele falou funções, por exemplo. Então, cada coisa tem um, um, um ponto. Interpretação de texto, gente. A dica que eu dou sempre é leia muito, leia todos os dias, né? Porque só tem uma forma de você desenvolver a interpretação de texto, a assimilação, a semântica, né? Uhum. É lendo. Uhum. Então a leitura todos os dias é fundamental e praticar exercício. Não tem outra forma de você estudar a interpretação de texto. Adoraria que tivesse, mas não tem. Você concorda, Gota?
2: Eu posso, claro, com certeza, eu posso abrir um parênteses. Né? Vou acrescentar aqui uma, uma, acho uma informação muito importante para os nossos ouvintes. Né? Sim. É o seguinte, uh, é muito comum nós, né, da área de língua portuguesa, escutar é, a seguinte informação, as mensagens de, de alunos. Né? Eu não gosto de ler esse escritor porque a linguagem dele é muito complexa. Então, o que está acontecendo? Olha, é muito simples entender o que está acontecendo hoje, sabe? Porque os alunos, de um modo geral, estão restringindo muito o seu vocabulário. E quando eles se deparam com textos e um vocabulário mais complexo, eles não terão condições de resolver a questão, porque vão ficar suspensos em relação ao texto. Então, você tem um vocabulário que, acima do seu, a tendência é você ter uma dificuldade na parte de interpretação. Essa é a questão. Então, assim, é, eu vou além, né? Eu acho que, assim, além de ler muito, é procurar, justamente, é, livros que são desafiadores quanto ao vocabulário. É, é o contrário. Em vez, de, em vez de o pessoal se afastar de um vocabulário, um vocabulário complexo, tem que procurar é, atingir um nível de vocabulário do que vai encontrar na prova do Enem você tem um nível aquém da prova do Enem, do vocabulário do Enem, você não vai conseguir resolver as questões. É simples assim. Então, é, é, quais são o, os autores que eu recomendo? Né? Por exemplo, é, eu autores que são muito é, bons na parte do vocabulário. Além dos nossos clássicos, né? O Machado de Assis, o Lima Barreto. É, eu recomendo muito, por exemplo, para quem gosta de, né, na redação, utilizar de áreas do conhecimento mais distintas, né? Então, por exemplo, o Nietzsche é muito bom na vocabulário, o, o Fyodor Dostoiévski ele é muito bom contra o vocabulário. Então, você pega, por exemplo, esses textos e vão é, tentando atingir o nível do vocabulário daquele escritor. Com isso, é o que Lilian, ele falou, você lendo muito, você ampliando o seu vocabulário, você estará estudando para a prova de texto, interpretação de texto. Beleza?
1: Verdade. Um outro tópico, por exemplo, também, seria, por exemplo, gêneros textuais. Sim. Aí, para você estudar gêneros textuais, são duas coisas. A parte teórica é necessária. Então, tem que assistir a aula sim, tem que fazer anotação no caderninho sim, para poder saber identificar os gêneros textuais e fazer exercício.
0: Sim. Seria narrativo, descritivo, né? Narrativo, Exatamente. Poema, é chat... né? <risos>
1: Compreendi, é você bateu né? o olho e identificar, Sim. mas importante precisa que... da parte teórica. Hoje é muito
2: importante. Aí, desculpa te interromper de novo.
1: Não, é sem problema.
2: Coisa. É muito importante aí que que é, os candidatos, né, saibam diferenciar muito bem conceitos. Tá, sabe, de de uhum. é, é, é muito importante entender conceitos porque muita em muitas questões do Enem. Nós temos o conceito sendo trabalhado, enunciado da questão, e resta apenas para o candidato encontrar a resposta que está é, ali voltada para o conceito denunciado. É, uhum. Então, tem que estudar conceito. Por exemplo, a Liliane acabou de mencionar aí gêneros, né? Sim. Saber o que, é, o que é um gênero, saber o que é uma tipologia textual, e não colocar tudo no mesmo balaio, tá entendendo?
1: Exatamente, assim, nesse mesmo conceito que a gente está conversando, Guta, eu não sei se você concorda comigo, mas entra também funções da linguagem Sim, sim que também tem essa questão de conceito, né, figuras de linguagem parece mais normalmente, né, em quadrinhos, charge sim. na literatura, né, as figuras de sim. linguagem, mas também é conceitual, também, né e uma coisa, gente, não esquece dessa coisa porque ela é muito importante, tá? Que é o seguinte, a norma culta e a linguagem popular, a bendita da chamada variações linguísticas que hoje todo mundo adora de falar, falar coisas, tipo assim, não fala assim comigo porque é preconceito linguístico, né? <risos> pois é, a ideia do preconceito linguístico está associada à questão das variações, isso é muito, mas muito importante o menino ter essa consciência, né? Porque o Guta pontuou no início, nesse pode que ele virou e falou o seguinte, que foi muito importante, ah, a gramática, né? Normalmente, é, a gramática... Bem tradicional, né, Guta? Ela não. No, normalmente ela não aparece no Enem, né? A que nós chamamos de gramática normativa, tá? Mas a gente tem que pensar que a semântica, a gramática associada à semântica, sim, uhum. né? Então, por exemplo, o menino tem que saber o que é uma sinonímia, o que é uma antonímia. Concorda comigo, Guta? Totalmente, totalmente. Não é? principalmente uma coisa que eles amam, polissemia. Porque polissemia, gente, dá pano pra manga para poder fazer questão. Você é capaz de fazer umas 20 questões só de polissemia, né? Então, esses conceitos da gramática associada à semântica, que o menino tem que ficar atento. Isso é importante.
0: Então, ele tem Muito que bom. saber é, sobre variação linguística. Ele tem, tem. que se dedicar a e... no
2: mínimo, três questões. no mínimo. Sim. Verdade. E
0: a gente... Pegando o gancho, né? Vamos dizer assim dessa questão e também voltando a um pouquinho da interpretação, a importância da interpretação ela ela é tão válida, né? Na, na prova de linguagens, porque se um aluno interpreta de maneira errada, por exemplo, o enunciado, ele já, né? Tá, tá perdido, já acabou, tá perdido em relação a isso. Então ele ele acaba que o desempenho dele é completamente perdido. Então, qual é a dica que vocês dão para esse aluno? Como ele pode se dedicar ainda mais nessa questão da interpretação de texto? Existe alguma macete alguma coisa a não ser ler, assim como vocês já falaram, né? Vocês já falaram da questão da leitura, que ela é fundamental e uma leitura densa, uma leitura que vá além. Que é leve. Isso, que é leve, tanto com, com, com autores, com, tanto quanto. É, Dentro de sala de aula então, O que vocês sugerem aí para os
1: nossos ouvintes? Olha Essa dica eu costumo dar porque ela é boa Ela é muito que boa dica boa a gente gosta É, a primeira coisa é o seguinte Presta atenção no comando A questão ela sempre tem um comando E você tem que ter em mente O comando Isso é importante hum. se, eu, se a questão fala identificar é identificar, se ela falar justificar é justificar, sempre presta atenção no qual é o comando por quê? Porque às vezes você está ali fazendo a prova, aquele tanto de texto, afobado para poder né, resolver aquela questão. O um comando passa, né, digamos assim, tranquilamente. Isso acaba fazendo com que você é. Não é muito, não é muito diferente nas, nas alternativas, que é o seguinte. Às vezes o menino sempre fica entre duas alternativas. Sempre. É via de regra. O menino vai ficar sempre em uma, entre uma e outra. Eu sempre falo a mesma coisa, pode acontecer das duas estarem corretas no sentido de, perdão, no sentido não, no sentido do texto, entendeu? Elas realmente serem condizentes com o texto, mas só uma delas responde ao comando. Volta no comando e vê qual das duas é que é a resposta. Por quê? Porque nós podemos ter sim várias alternativas, elas podem estar corretas em relação ao texto, mas nenhuma delas responde o comando. Só uma vai fazer. Então, eu sempre falo, destaca o comando. Vê o que é. Porque quando você ficar em dúvida entre as duas, é, esse, é isso que vai fazer você acertar ou não aquela questão. Pelo menos é uma dica e um macete que funciona com os meninos. né? Pelo menos eu trabalho com ele. E você, Guta?
2: Olha, eu tenho algumas dicas também... É, falar um pouquinho agora também a mais. Então, <risos> tá <lá, risos> primeira coisa é o seguinte: uh, um erro muito comum é o candidato, o candidato, né? É, confundirem as intenções do autor com as próprias é, convicções. Isso aí é fatal. né Então, por exemplo, vamos supor que você leia lá um, um texto que é, envolva as ideias de Hitler, por exemplo, né? É claro que você não vai concordar com as ideias de Hitler, mas às vezes a questão está exigindo o que o Hitler pensa, como ele pensava, a forma de... de, de é, as atitudes do Hitler, né, e não as suas atitudes. Então, é, é muito comum, por exemplo, as pessoas é, confundirem as suas opiniões, as suas convicções com aquilo que o texto está exigindo, ou com as ideias do autor. Isso é muito comum. Uma outra situação que, é, por exemplo, quando eu resolvo as questões do Enem, isso aí é minha estratégia, Cada um tem a sua estratégia para resolução de questões. Né? Quando eu resolvo as questões do Enem, né, eu pego o um caderno de provas, é, o caderno está disponível, vou, eu vou, primeira vez, resolver as questões do, do Enem daquela edição. Né? Eu sempre inicio é, pelo comando, como Liliane falou aí. Sabe por quê? A minha primeira leitura já vai ser em cima daquilo que a questão está exigindo. Quando você lê primeiro o texto para depois ler o enunciado da questão, você fica totalmente suspenso da questão. Pode ser uma questão de figura de linguagem, de funções da linguagem, pode ser de regionalismo. Você, você lê uma, um, um texto achando que é uma coisa, quando chega na questão, de modo totalmente diferente. Então, eu, eu sempre inicio a, a, a resolução das questões pelo comando. Porque você já vai ler pela primeira vez, procurando aquilo que a banca está exigindo. E eu faço muito também, eu gosto muito de marcar, durante a resolução, as palavras-chave. é Palavras que me dão, assim, os sinais, né que me, me dão um direcionamento para a alternativa correta. Eu gosto eu acho muito importante o aluno destacar as palavras principais que foram mencionadas, né, que foram elaboradas pelo autor. Eu acho que é por aí. E só mais uma observação, Sim. o que é muito comum também, há, há todo um aspecto é, psicológico, sabe? É, muitas vezes o candidato se induz ao erro. Por quê? Primeiro, é, eu não sei qual é o problema com a letra A. É, os candidatos não gostam de marcar a letra A. Tem, há algum preconceito, alguma coisa envolvendo a letra A. Eles acham assim, poxa, mas logo de cara está a resposta correta. Não é possível, <risos> você logo com a letra A. Isso é muito comum. Há um pouco de antipatia pela letra A. Eu não sei qual é o problema com a letra A. Porque vale... É, Está ali dentro dos 20%, né? <risos> e outra situação muito interessante é a seguinte: vamos supor que você tem uma sequência de três questões, né? Questão 21, questão 20, questão 21, questão 22. Aí o aluno marca, então, 20, letra B. Aí ele marca na 21, letra B. Quando chega na 22, ele já fica assim: não, não letra B de novo, não, não é possível. <risos> a letra B, três vezes seguida, letra B, não, não é possível. Aí, o que acontece? Ele está desconsiderando, por exemplo, que a, letra, que a questão 20, ele, pode, ele possa ter errado. Ele está desconsiderando isso, ele está garantindo que acertou a questão 20, acertou a questão 21. Aí, por, por uma indução, ele não marca a letra B de novo na, na 22, né? porque a 20 e a 21 já estavam com a letra B. Aí ele erra a questão 20 e erra a questão 22 também, uma vezada só. Então, há também esse aspecto psicológico envolvendo a sequência das questões. Mas muito cuidado com isso. Quantas vezes a pessoa sai da prova do Enem assim, nossa, que a é questão 48 lá, eu marquei a letra B, mas eu estou vendo que ele era para ser letra C si mesmo. E alguma paranoia na hora o fez marcar a outra letra. Né? Mas cuidado com essas coisas.
0: Muito legal, gente. Vocês estão arrasando, tá? <risos> Nós vamos entrar num, numa questão que é muito... é de grande preocupação com, com, com os alunos, né? com, com quem está fazendo a prova do Enem, que é a tão temida redação. Temida para uns, amada por outros, né? assim como eu, que me formei em jornalismo. É, eu sempre amava redação, fazia redação primeiro, aquela coisa toda. É, mas existem muitas pessoas que tem uma dificuldade acima, né, da média em relação à redação. Então, é disso que a gente vai falar agora. Bom, Lili. É... Oi. Como que você considera, assim, você considera o que você usa em sala de aula para a estruturação dessa redação? O que, que não pode faltar na redação do Enem?
1: É, ótima pergunta. Na verdade, quando eu começo a trabalhar redação, eu se falo a mesma coisa para os meninos. Se existe um padrão de correção, existe um padrão de correção, quer dizer, são as cinco competências que vão ser avaliadas dentro do seu texto, porque no Enem a gente trabalha com competência, né? E são cinco competências. Se essas cinco competências vão ser avaliadas no texto automaticamente, você tem que escrever no seu texto, tem que encontrar essas competências ali. Então, em sala de aula, em sala de aula, o que, que ocorre é eu eu vamos dizer assim apresentar cada uma das competências e a gente trabalhar cada uma delas, né? Sendo a competência 1, um, sendo a competência 1, um, é a parte da gramática normativa, né? Em que nós, hoje em dia, a gente não chama mais, né, Guta, de erro. É errado falar erro, né? Hoje em dia, a gente chama de desvio. Né? É
2: um eufemismo, né? Um é um eufemismo,
1: um eufemismo. é um eufemismo, isso mesmo, não é... Eu não magoar, não, aguardo, é eu, não mais. chamar
2: de erro, né? Vou chamar de desvio, para não aguardo.
1: É, para não magoar, você cometeu desvio, que é a gramática normativa mesmo, é. vírgula, acentuação, pontuação, todo o resto. A competência 2 seria as outras áreas do conhecimento, o que o menino vai apresentar no texto, e aí a gente trabalha essas outras áreas do conhecimento. A três é A é a argumentação, tá? Então, quer dizer, o menino vai argumentar em cima do texto, compreender a proposta né, e criar um texto dentro daquela proposta. A quatro, coesão e coerência, porque se um texto não tem coesão é só um monte de frases soltas. né. Então, para aquilo ser um texto, né? precisa de coesão. E por fim, a conclusão, que é justamente solucionar um problema que ele pontuou ao longo do texto. Então, a gente começa justamente trabalhando essas cinco competências aí.
0: E você, Guta, tem o um que acrescentar aí pra gente?
2: Sim, a, a redação, é, eu vou passar aí pra galera o que eu penso, né? É a primeira coisa, quando você, você se inscreve, né? você só não um candidata pra. pra é, almejar uma vaga né? em cursos que são muito concorridos, né? medicina, engenharia, direito, por aí vai. Né? Ah, é lógico que o objetivo tem que ser... É, tem que tirar mil. O meu objetivo é tirar mil. Eu não, eu não posso me contentar com a nota de 150, 1504, que tirar mil não é para o seja fácil. Mas tem que ser o um objetivo. A nota, chegar próximo do ideal, né? próximo da nota máxima. Então, assim, ah, eu vejo que a grande dificuldade hoje para a pessoa tirar a nota mil, eu acho que a Liliane vai até concordar comigo, é tirar uhum. 200 na competência número 1. Um. Você tirar É. na gramática. Verdade. É verdade. Eu, eu tenho por base né, os textos dos meus alunos e é muito difícil, muito raro eu atribuir 200 na competência número 1. Um. É muito difícil. É coisa assim, para cada 30 redações, uma eu consigo atribuir 200 na número 1. Um. É. Então, assim, eu acho o um grande desafio pelo fato da, da prova de língua portuguesa, né, linguagens, não exigir muito a gramática. A galera está deixando a gramática de lado. E isso está interferindo na nota da redação, porque a gramática ela é aplicada, ela é funciona como uma competência da redação. Se você abandona o estudo da gramática, você está comprometendo a sua nota na competência número um da redação. Isso é o um grande desafio, porque as estruturas sendo bem trabalhadas, né? É... Os alunos realmente, ampliando o leque cultural, as áreas do conhecimento, a tendência é uma nota alta. Agora, a dificuldade para a nota próxima do mil, ou até mesmo do mil, é, né, Nós Já tivemos alguns alunos que conseguiram tirar mil, né?
1: Sim, verdade.
2: em algumas unidades e tal. Então, uh, o grande desafio é realmente a, a nota 200 na né, competência número um eu, eu lembro de uma ex-aluna né, que hoje está fazendo medicina, e até na até semana antes do Enem, ela imparava nas escadas, assim, para poder tirar dúvida de vírgula, dúvida de crase. E eu lembro que o último texto dela, antes do Enem, ela cometeu desvios, né, Liliane, na, na crase. Uf, então, eu vejo olha, o que tá te impedindo aí de tirar 200 da competência número 1? É, são as vírgulas, a, a crase, alguma coisinha, outra da, da, da grafia você estava vacilando, e ela no dia se superou, estudou a crase, estudou a né, vírgula, e ela conseguiu tirar nota mil, ela era obcecada pela nota mil, então, <risos> ela, ela sabia que o desafio era tirar 200 do número um isso tem acontecido.
1: Olha, eu acho que, eu lembro dela e ela era assim mesmo, ela era um amor de menina, muito estudiosa, muito aplicada também. Mas, aproveitando que o Guta apontou essa questão da 1 e eu concordo, a U é mais difícil de, de atingir os 200 e estabilizar real, né? Mas é, eu acho que o, o aluno candidato também, ele tem que ter uma coisa chamada autocontrole. E eu explico por que em relação a aluno. Porque é o seguinte, às vezes o aluno está com pressa para escrever o texto, porque ele sabe que ele tem o um tempo, às vezes, né para poder terminar ou alguma coisa assim, então, o que que ele acaba fazendo? Como, às vezes, ele fica ansioso, né ou fica nervoso, ele acaba esquecendo, por exemplo, acentos e vírgula que ele sabe, gramaticalmente ele sabe, né então, ele precisa ter esse autocontrole aí na produção, da, da redação, para ele manter a competência, é, manter a nota da competência 1, né? porque senão vai esquecer um acento mesmo, vai esquecer uma vírgula mesmo, e a gente sabe que para o aluno conseguir 200 na 1, ele precisa do que? Ele precisa não, ele pode ter no máximo, né Guta, dois desvios, Isso. no máximo, no máximo, no máximo. No terceiro desvio, automaticamente a gente já sai do nível 5 e cai no nível 4 para 160 pontos. Né?
2: E não é... tem função, não tem jeito.
1: É verdade. De modo que se ele tivesse autocontrole, porque ó, ele já aprendeu a vírgula, ele já aprendeu a crase, né? Ele sabe tudo isso, o negócio é só controlar. Tanto que eu tava fazendo. Não estava fazendo não, gente. Quarentena é uma coisa triste, né? Porque a gente começa a observar as coisas que naturalmente você não observa. Eu comecei a reparar que a maioria dos textos que eu estava corrigindo, os erros estavam aonde? No último parágrafo. Você acredita, Muta? No último. E aí eu falava, gente, por que no último, depois que foi cair a ficha? Pô, porque ele tá com pressa, porque ele tem que entregar, porque ele tem que finalizar. Ou às vezes, porque ele tá subestimando, tipo, ah, essa parte, essa parte, e acaba esquecendo de, de, de acentos e vírgulas, e assim vai. Então Exato, é isso. Vale. Uhum. É,
2: um detalhe importante o, o, Todo escritor né, Todo candidato do Enem Chega um momento da prova Que ele vai deixar de ser o escritor E vai se tornar revisor do próprio texto poxa. Verdade e, e o que acontece Muitas vezes a pessoa faz a revisão do rascunho E não faz a revisão da folha que vale Da folha oficial É
1: verdade, é verdade. Então,
2: Você faz, você faz a, a revisão Da folha que não vale nada você vai, você vai deixar ali que é a folha. Agora, é agora, a folha que está valendo mesmo, a, muitas vezes a pessoa não faz a revisão. Então, a é esquece de colocar um acento, como uhum. uma palavra, é, na hora de passar limpo deixou deixou de colocar uma palavra importante, né, uma Duplica bíblia, outra deixou de colocar um sinal de crase. É então, é, é, a pessoa tem que deixar de ser no momento a escritora estou na revisora do próprio texto. E muitos não fazem. É, inclusive, eu, eu canso de escutar isso na, na, nas minhas turmas, assim. Ah, eu, eu, eu tenho vergonha, quando eu termino meu texto, eu tenho vergonha de ler o meu texto.
1: Não
2: pode. Eu texto vezes, ah, você eu tem vergonha de. Eu passei
0: por próprio... isso, inclusive.
2: É, eu fui vergonha de ler meu próprio texto. O que é isso? Aí você está é. abrindo mão de fazer uma revisão, né, de encontrar ali a palavra que você colocou com S, era com C, e você não percebeu. Né, uma Sim. palavra que era pedir um assento e não colocou o assento. E você, em qualquer situação, colocaria aquele assento. Aí você chega na linha 29. Na linha é 29 do texto. Se você é de colocar um assento, você cometeu o terceiro desvio.
1: É, perdeu os 200 à é toa.
2: De um assento, você vai perder 40 pontos nessa brincadeira. Isso é orgulhado do próprio texto, poxa. Você sabe que muita nota zero, por
1: exemplo, é aquele aluno que deixou a folha em branco tá às Sim. vezes é ele nem aluno às vezes ele tem o hábito de fazer o enem eu tenho uma amiga que fez enem durante nove anos todo ano é fazer enem falei assim minha filha mas para que você vai fazer tanto enem não eu gosto de fazer a prova então ela não fazia a redação por exemplo tá é um caso escreveu menos de sete linhas às vezes não deu tempo de terminar né alguma coisa assim então nem todo zero seria uma nota zero por Conteúdo,
2: por conteúdo. Você concorda, Gota? Totalmente. É? E há, há inclusive, uma, uma informação importante que as pessoas associam, assim, nós, para tirar nota zero, tem que ser. Estou falando pejorativamente, deve ser muito burro para tirar nota zero tal. Então, olha, a Isso. gente é, sabe que, que há redações incríveis redigidas. Verdade. Que tiram zero, porque a pessoa simplesmente não. não ela foi já com ideias pré-concebidas para a prova do Enem. Às vezes, uhum. o professor deu... Opa, aí, ou esse tema, ou esse tema, ou esse tema.
1: É verdade. Aí, ela
2: já se prepara, considerando assim que o professor irá acertar o tema, e ela tenta uhum. encaixar aqueles temas no tema verdadeiro do Enem, no, no, no tema que está valendo. Aí, ela força a barra, não consegue é, entender o comando, e ela Sim. foge... São tempo. textos incríveis Também São temas textos muito bem redigidos Que tiraria uma nota muito alta Se fosse realmente aquele tema E a pessoa uhum. toma zero é, é verdade. Porque realmente Se você não, não compreender a proposta Tem um exemplo que eu acho muito interessante Que é o seguinte Vamos supor que você se depare este ano Com um tema como é, A importância Do esporte para a sociedade O esporte como um fator de Inclusão social, interação social, algo nesse sentido. Né? Conforme aconteceu em outro vestibular. Aí é, você, ao ler os textos motivadores, tem lá é, textos falando sobre ah, Olimpíada, Copa do Mundo. Sendo que o tema é a importância do esporte. Então, se você está uhum. falando só de Olimpíada, é, Copa do Mundo, esse não é o tema. Você Verdade. pode tangenciar.
1: Verdade.
2: Você, é, o que manda, o que é mais importante Na prova de redação é você ler o comando O comando é que vai mandar O seu texto Os textos motivadores servem para dar um direcionamento Para o candidato
1: verdade Nada
2: mais do que isso é, E no tema sobre Publicidade infantil Sem você ler o, o, os, os textos motivadores uhum. Haveria dois caminhos Né? É a publicidade envolvendo as crianças ou a publicidade que atinge as crianças. Então, se eu ler os textos o candidato poderia ter essa dúvida. É para escrever uma redação sobre a publicidade que envolve as crianças maturamente ou se uhum. é um tema sobre a propaganda, a publicidade voltada para a criança. Quando você lê os textos motivadores, você percebe assim, ah, agora eu entendi, o tema é sobre a publicidade Direcionada para as crianças, não que envolve as crianças. Daí uhum. a importância da lição, dos motivadores.
1: É verdade. E lembrando sempre, né, que cópia do texto motivador, jamais.
0: Jamais. Para finalizar a, as nossas perguntas, o sonho da nota mil é algo que está bem, assim, é vivo no coração assim, dos nossos dos alunos, né, de quem faz o Enem. E aí a gente fica assim, bom, como eu vou escrever uma, not uma, uma redação nota mil? A redação do Enem, ela, ela tem um grau aí de ansiedade para os alunos e tirar nota mil é um sonho, né, para muitos deles. Como vocês podem descrever o que, que esse aluno pode fazer para ter uma redação nota mil?
1: Olha, eu vou, vou fazer uma analogia e eu acho que talvez funcione, sabe? É o seguinte, uma pessoa que frequenta a academia, o que ela vai fazer? Uma série de exercícios, né? Ela não vai desistir, ela vai malhar o máximo possível. Se ela estiver fazendo algum exercício errado, ela vai corrigir passar a fazer esse exercício. certo, tudo é certo, tudo isso para poder desenvolver. A redação é a mesma coisa. Vamos pegar essa mesma pessoa, por exemplo, que malhou durante dois, três anos e de repente para de ir na academia por dois, três meses. Quando ela voltar, o corpo dela não é o mesmo. Não. Redação é treino. Não é, não adianta. Vai sentir dor, vai doer, vai dar uma vontade de desistir. Redação é a mesma coisa. É treino, é muito treino. Eu, é, o Buta mencionou que nós tivemos alunas do Genoma que foram nota mil, e eu me lembro cl claramente de uma aluna que ela era de Valadares, inclusive, né? É, ela era enfermeira, né, Guta? Ela não era enfermeira? Não era, não era. É, sou. É, é a Liliana, 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 isso ai, mesmo. É. <risos> eu lembro que chegou num ponto, ela virou para mim e falou assim: o que, eu, o, que, o, que, o que eu vou fazer? Eu falei assim: você está disposta a fazer duas redações por semana? Ela falou até três. E ela parava o Buta no meio do caminho Ela me parava e ela parava o Rafael E ela fazia duas a três redações por semana E ela fez isso até a data do Enem Se ela parasse Um dos maiores problemas talvez É quando o aluno atinge uma nota Que ele julga que é boa, sabe? E ela é boa, não vou falar que ela não é boa Por exemplo, o 920 é uma nota boa né? Ela não é boa Mas aí o menino já começa a parar de treinar Pensa que é igual a academia, a mesma coisa. Você parou de treinar, vai dar problema, você vai começar a falhar. Porque na verdade, uma coisa que todo já virou até meme isso, gente, mas não é mentira, uhum. né? É, em redação você não ganha, você só perde. É simples. Nenhum corretor do Enem vai virar e falar Nossa, que metáfora bonita que o Buta fez Vou dar para ele 10 pontos por essa metáfora Isso não existe Então você treina para não errar Porque quando você não erra, você não perde Esse é o grande
2: lance Muito legal Sim.
1: E você,
0: Gustavo?
2: Concordo completamente É necessário realmente Que os candidatos Tenham uma disciplina Em relação à escrita eu considero, no mínimo, assim, um, um número interessante, dois textos por semana, no mínimo. Tem que escrever dois textos por semana. É Tudo bem que pode acontecer de uma semana ou outra, ter simulado, ter prova, se enrolar um pouquinho. Depois, tem que compensar em uma, uma semana mais tranquila, com três textos. Em média, dois textos por semana, eu considero o, o ideal. É lógico que todo mundo tem que levar uma estratégia para a prova, de redação, ninguém se torna inspirado na hora da prova nossa, toda redação nota mil passou por muito treinamento uhum, o, verdade. Candidato, o candidato é, encontraram, encontraram uma estratégia, áreas do conhecimento que são maleáveis né, que podem ser aplicadas em vários temas e eles, eles entenderam a ideia eles não decoraram a frase eles entenderam a ideia e tem a, tem a liberdade de, de adaptar aquela, aquela área do conhecimento para vários temas então, assim, é, aconteceu isso com, com os nossos alunos que tiraram nota mil, eles, eles encontraram uma estrutura bem autêntica, eles mesmos, que bolaram aquela estrutura, eles escolheram as áreas do conhecimento e eles foram aprimorando, 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 até atingir no genoma nota mil, e isso refletiu na nota mil também do, do, do Enem. Então, assim, tem que ampliar as áreas do conhecimento, tem que realmente treinar muito, né, é, é um erro muito comum. Eu achei a analogia perfeita da, da Viviane, porque acontece o seguinte: eu, é, eu, eu falo a mesma coisa é, com os alunos. É o seguinte, olha, uh, você uh, a dificuldade não é você tirar nota mil, é você manter o nível mil. Esse é o problema. Que muitos alunos tiram a nota mil né, nas suas escolas, mas ah, agora agora eu posso para escrever um pouquinho esse é o grande bem, vai se enrolar no dia da prova, então assim, é, é, a estratégia é essa, é você ir aprimorando, aprimorando, aprimorando até, até tirar a nota 1000 e depois persistir né, continuar elaborando o texto, porque em uma ocasião ou outra, caiu um pouquinho, em vez de 1860, em uhum. é, essa é uma situação que envolve o tema, o tema pode ser um tema que te, te é, dificulte um pouco na hora é? Elaborar as ideias, né? E, e para terminar, né, o falatório aqui, é, eu recomendo como treinar a redação. Olha, treine, imagine os temas que mais dariam é, transtornos, dificuldades na hora de escrever. Faça uma reflexão assim, olha, se fosse esse tema, eu não daria. Tempo. Esse é o tema que você tem que treinar em casa.
1: Muito legal. Olha, eu queria só aproveitar que eu esqueci de falar, para aquele aluno, por exemplo, que está começando nesse caminho agora, ou seja, ele não tem ainda uma estrutura formada, está tá desenvolvendo, começando agora, né, nesse momento, está aprendendo. Eu sempre aconselho a mesma coisa, reescrever, gente. Reescrever é uma, uma das melhores formas De começar a aprender Porque às vezes o um menino faz um tema Esse tema passa pela correção Aí ele vai lá e faz outro tema Mas ele só olha a nota dele Ah tá, errei é isso, beleza Ele não reescreve né? E ele precisa Isso é o primeiro passo para chegar no meu Aprender a reescrever E o interessante, sabe o que é? A gente faz isso com tudo, né? Já reparou? Com tudo por exemplo, o menino está fazendo exercício de matemática, fez, fez, conta, fez, conta, chegou no final, o resultado não é o gabarito, Menina paga apaga tudo e faz de novo. Ele só vai para o próximo exercício quando ele tiver aquele raciocínio certo. Então, redação precisa reescrever. Se você está começando agora, o primeiro passo é esse, reescrever. Depois da correção, reescrever o texto, para poder aprender o sistema, desenvolver o sistema.
0: Bom, gente, é, a nossa série de perguntas já acabou, é, e agora a gente vai entrar no nosso quadro, que é o Põe na Mesa. Chegou a hora dos nossos convidados é, entregarem para a gente, aí, né, os nossos ouvintes, é, dica ou dicas valiosas para esse tema e tão extenso, mas que ao mesmo tempo é tão gostoso de ouvir vocês falando, né? Uma verdadeira aula aí que a gente teve ao longo desse desse podcast. Então a gente pediu para que vocês separassem, né, pra gente, é dicas de algum filme, série, livro, é para os nossos ouvintes se prepararem é, o Enem E aí, Lili, pode falar né, Que você está aí com a fala <risos> Olha
1: Na verdade são, Nós temos né, vários filmes Várias séries e isso vai mais depender Em relação ao tema Eu acho Mar, Que a, a, a dica Talvez mais preciosa que eu possa dar Para esses meninos com base Veja é o seguinte Não subestime língua portuguesa não subestime porque a, a, a linguagem, a prova de linguagem ela é composta de 45 questões e se você for somar isso com a nota da redação, né, linguagens de uma forma geral ocupam, é responsável por uma boa parte da sua nota. E normalmente as pessoas estudam muito, mas eu tô falando que elas estudam muito, por exemplo, exatas, estudam muito, por exemplo, biológicas, mas na hora de fazer exercício de interpretação, fazer exercício de português, normalmente elas não têm paciência. E é por isso que a gente normalmente vê uma média baixa em língua portuguesa. Então, não subestime, o que eu posso te dizer é isso, tá? Português é considerado uma das línguas mais difíceis que tem. E... Fazer exercício vai ser fundamental, você vai ver que você vai melhorar não é só em língua portuguesa, é em língua portuguesa, é em biologia, é em química, é em história, é em geografia, é em tudo. Então, busque exercício de tudo quanto é jeito, faça exercício de tudo quanto é jeito, mantém uma leitura diária, como bem pontuou o Guta, né, buscando o um nível acima e não o um nível abaixo, né, então eu acho que para mim essa é a melhor dica é, assim na prova,
0: sabe, aí pra gente a sua dica e vale olha. olha,
2: eu posso sugerir algumas leituras eu sou mais de livro do que filme sabe, eu, eu sou totalmente fora de, é, de séries é, meu tempo disponível é pra leitura né? mas assim é, algumas obras que são muito interessantes pra prova de redação são bem versáteis eu fico muito, leitura de Triste Vinte Folha do Carro Aparece maravilhosos Vários, 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 temas. Nem é um livro tão grosso assim. Né? É uma, uma obra muito interessante. Tem tudo ali. O que você imaginar de questões sociais, né? de patriotismo, parte da burocracia tudo. Agricultura, está tudo ali. Né? então É um tema que vai realmente... É, é, uma, é uma obra que vai englobar vários temas do Enem. É, eu gosto muito da obra Thomas More, Utopia. Acho uma obra bacana. Bem, muito interessante para aplicar na redação. Eu, eu de uns 10 anos para cá, eu me interessei, eu me interessei muito com filosofia, sabe? Passei a, a ler e estudar muito filosofia, que acaba, que ajuda muito na redação, né? Então, eu, eu recomendo tudo, tudo do Aristóteles, tudo. Uma empresa foi ler, é, A Política de é, A República de Platão. Tem A Política de Aristóteles, né? E tem A República de Platão. A obra A República de Platão é... É sensacional, né? um diálogo incrível, do Sócrates com seus discípulos, e eu, eu fico lendo essa obra toda hora se assim, pôs, isso aqui daria para jogar na redação, isso aqui daria para jogar na redação também.
0: Bom, a apresentadora também é, dá essa dica aí do põe na mesa, e a minha de hoje é um pouco diferente da habitual, que é, é o acesso a provas antigas do Enem. E para quem tem o interesse de ter acesso às provas antigas, eu vou dar a dica aqui que é o endereço é, do site do INEP, que é o portal.inep.gov.br barra Enem. Foi uma verdadeira aula que vocês deram aqui para gente. Agradeço muitíssimo. Foi muito edificante para nós, para mim. E tenho certeza que todo mundo que ouviu esse podcast está ouvindo e vai terminar ele com aquela coisinha de vou estudar mais linguagens, aquela coisa assim, vou me dedicar mais porque, de fato, é uma área muito importante é, do Enem e que, como a Lili disse, é, ela não pode ser negligenciada, vamos dizer assim, esquecida ou deixada de lado, porque, de fato, ela é... Muito importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade aí de horário, tá? Sei que a rotina de vocês é muito corrida, muito puxada. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente é, com o conteúdo que vocês deram aqui pra gente, tá bom?
1: Tá bom. Obrigada, Vilma. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal Genoma. Obrigada quem nos ouviu. É, eu espero, né, ter continuando contribuir um pouco, né, com um pouquinho que a gente sabe, porque se deixasse também professor de português, eu e o Buta falando, mas a Marcel é formar o jornalismo, a gente fica aqui até amanhã, até amanhã é, vai ser é assim baixo, 24 baixo. horas, né? Mas muito obrigada, muito obrigada mesmo, de verdade.
2: Eu gostaria de agradecer aí a, o convite, foi muito bacana, foi um prazer poder dividir aí esse tempinho com a Liane, aí com galera do Genoma, né, e demais alunos, eu agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, quando precisar, só me dar um toque aqui, um forte abraço para todo mundo. E esse
0: foi o 12 segundo episódio do Tá Na Sala, eu quero agradecer você que esteve com a gente até o final desse episódio, e se você tem alguma sugestão de tema para o nosso podcast, nos envie através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba colégio genoma. Também fiquem ligados nas próximas edições do podcast porque tá muito legal. Vem muita novidade por aí e eu quero você ligadinho com a gente. Eu sou a Marcela Lopes e esse foi o Tá Na Sala. Um abraço, beijo, tchau!